0: Probando... Probando... Te escucho alto y claro.
1: Inteligencia artificial como una forma de extender las capacidades humanas. O sea, pensamos y vemos a la inteligencia artificial como una forma de, primero, el extender las capacidades humanas de percepción.
2: Lo que se necesita es inversión, eh, apostar por esa tecnología, liderazgo, como comentábamos antes.
3: Y no necesariamente inteligencia artificial significa complejidad sino que muchas veces vamos a ver que son respuestas a necesidades reales de nuestro día a día con tecnología. Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después? De... No es un hombre, es un Terminator.
0: ¡Datos, Zebra! con el de datos! Yo... ¿sabes
3: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? O debo te desconecta o tendrás que buscarte otro conductor. Cuánto ¿Qué? siento, no está programado para no obedecerte.
0: Hace 25 años, el cine y la literatura hacían apuestas literarias y cinematográficas para intentar entender cómo podía llegar a ser nuestra relación con las máquinas. Y en esas mismas épocas, hace 25 años, Microsoft estaba ya lanzando su unidad de desarrollo de inteligencia artificial. Hola, soy Ana Echea y esto es Perspectiva, que es el podcast de Microsoft producido por Cuonda y donde vamos a hablar de inteligencia artificial.
3: Tenemos que romper el hielo. ¿Sabes qué significa? Sí. ¿Qué
2: significa?
0: Superar la incomodidad inicial.
2: Bien,
3: pues vamos a hablar.
0: Estamos ya en 2018, han pasado 25 años desde aquellas fantásticas apuestas literarias y cinematográficas. Hoy en día se están utilizando muchísimo todos estos conceptos de inteligencia artificial, están en boca de todos, pero muy poquitos son capaces de definir y definir con claridad. Por eso estamos aquí, porque queremos empezar por primero de inteligencia artificial, por tratar de clarificar... ¿Cuáles son los conceptos principales? Nos vamos a hacer hoy tres preguntas principales y se las vamos a trasladar a los auténticos expertos. La primera sería la básica. Definamos qué es inteligencia artificial. La segunda es saber realmente somos conscientes de la relación diaria que estamos estableciendo con la inteligencia artificial. Y la tercera que creo que es la que más nos acaba importando a todos es ¿esto va a afectar a nuestro tejido empresarial? Es decir, ¿esto va a afectar a la economía y por lo tanto a mis gastos y a mis ingresos diarios? De hecho vamos a hacer especial hincapié en este último punto, en el impacto económico de la inteligencia artificial y lo vamos a hacer de la mano de uno de los informes más interesantes que hemos visto últimamente, que es uno que presentaron hace muy poquito Ersan Young y Microsoft, que muestra el impacto real que está teniendo la inteligencia artificial en nosotros, en los europeos. Empezamos respondiendo a la primera pregunta, la que en teoría es sencilla que es definir la inteligencia artificial. Hemos acudido a tres expertos para que nos puedan dar tres visiones sobre un único concepto, el de inteligencia artificial.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Carmona, soy responsable de negocios de inteligencia artificial en Microsoft. Bueno, lo primero, antes de nada, sobre todo, ¿qué es la, la inteligencia artificial? No? Muchísimas veces tengo, me hacen la pregunta, empezando por ¿de qué estamos hablando? Porque es un término bastante extenso y depende de quién lo nombra puede significar distintas cosas. ¿no? En nuestro caso estamos muy centrados en inteligencia artificial como una forma de extender las capacidades humanas. O sea, pensamos y vemos a la inteligencia artificial como una forma de, primero, el extender las capacidades humanas de percepción, o sea, el ser capaz de que los ordenadores puedan ver, oír, eh, entender el mundo alrededor. Segundo, es aplicar también, digamos, capacidades cognitivas, es decir, el que sea capaz de entender lo que está ocurriendo, el que sea capaz de detectar patrones alrededor. Y, por último, también el que pueda tomar decisiones, en que, en base a toda esa información, la inteligencia artificial pueda tomar decisiones que puedan complementar a las decisiones del, del humano. Esa es la forma en que lo vemos nosotros.
3: Soy Antonio Budia, responsable de operaciones y marketing dentro de Microsoft España. Básicamente yo diría que lo que tenemos que hacer es educación. Educación y bajar barreras. Muchas veces tendemos a preocuparnos por aquellas cosas que no entendemos o no conocemos. Nuestra responsabilidad como compañía es asegurarnos que ayudamos a las empresas, a los clientes y también a los usuarios a entender cómo la tecnología les puede ayudar un, en su día a día. Y no necesariamente inteligencia artificial significa complejidad, sino que muchas veces vamos a ver que son respuestas a necesidades reales de nuestro día a día con tecnología, básicamente es eso.
2: Juana Fernández, directora de Web WebSpace Madrid. Yo, en el centro Web WebSpace que tiene Huawei Madrid, eh, recibo todos los días clientes con los que hablemos sobre inteligencia artificial y siempre me gusta recibirlos o comentarles qué es la inteligencia artificial con una frase que escuché a Satira Dell hace dos o tres años ya, y es que la inteligencia artificial no tiene que servir para hacer las máquinas más inteligentes, sino que tiene que servir para hacernos a los humanos más inteligentes.
0: Café con leche, café solo, un cortadito. Hemos conseguido invitar a un café a tres de los mayores expertos que hay ahora mismo en inteligencia artificial para ver si conseguimos que nos transmitan un poquito su, su sabiduría. Son Juana Fernández, que es la directora de IY Web Space Madrid, Antonio Budia, que es responsable de marketing y operaciones especiales de Microsoft, y el grandísimo David Carmona, ...que hemos conseguido convencerle de un ratito que ha pasado por Madrid... ...porque generalmente está en Redmond en Estados Unidos... ...en la central de Microsoft... ...donde lleva la Dirección General de Desarrollo... ...de Negocio de Inteligencia Artificial para todo el mundo. Vamos a ver si recapitulamos entonces lo que han dicho Antonio, David y Juana... ...nos encontramos con que la Inteligencia Artificial... ...da respuestas a necesidades diarias con base tecnológica. Bien. Nos dicen también que es la extensión de nuestras capacidades fabuloso. Y nos dicen también que la inteligencia artificial puede lograr que los humanos seamos más inteligentes. Esta es la que más me apasiona con diferencia. Pero en realidad si vamos un poquito más allá y tratamos de buscar una aplicación un poco pensando en nuestro futuro, por lo tanto pensando en nuestro trabajo y en nuestra vertiente profesional. Aquí la pregunta realmente es si estamos preparados para esta gran revolución que ya ha llegado. Para clarificarlo hemos recurrido a lo que nos parece más evidente y es buscar ejemplos concretos, aplicaciones tangibles que nos muestran ¿Cómo esa inteligencia artificial ya está influyendo en la forma en que muchas de nuestras empresas se desarrollan en el mercado?
3: Tenemos ejemplos de empresas grandes, obviamente, como puede ser aquí en España el caso de Telefónica, con Aura, que está utilizando nuestra inteligencia artificial para tener conversación con sus clientes. Tenemos el caso de una industria totalmente diferente, como puede ser La Liga, que utiliza también nuestra inteligencia artificial para tener una conversación con los fans de, de los diferentes equipos. O tenemos casos como son empresas pequeñitas, Pymes, que es el grupo grueso del ecosistema de empresas dentro de nuestro país, donde por ejemplo tenemos una, una bodega que es Pazo de Señorans, que utiliza básicamente toda la recopilación de datos a través de tecnología de IoT de, de Internet of Things, y a pero a través de eso lo que utiliza es Machine Learning para saber cómo sacarle más partido a sus cultivos. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la adopción de inteligencia artificial está llegando a prácticamente todos los sectores, como mencionaba anteriormente, y además no solo a los diferentes sectores, sino a todos los tamaños de organizaciones.
0: Hola Cortana, ¿cómo eres? Soy la ingeniería personificada. Hablamos de muchos conceptos aquí, de Machine Learning Comprehension, Natural Language Understanding, Natural Language Generation, pero al final en nuestro día a día lo que necesitamos saber es si la inteligencia artificial va a afectar o no a nuestros países y a nuestra economía. Y esto es un poco lo que han tratado de responder en el informe que han realizado Microsoft y UI, donde han entrevistado a 277 empresas, 300 empleados en más de 15 países europeos. Y aquí la, la pregunta era muy clara, es tratar de ver cómo va a afectar la inteligencia artificial a, a nuestras empresas. Y la primera conclusión es muy, muy clarificadora.
3: Por un lado lo que estamos viendo es que el grueso de las organizaciones y fundamentalmente hay un dato que también habla del 78% de las organizaciones a nivel directivo ve que la inteligencia artificial va a tener un impacto positivo en sus negocios. ¿Cómo? Pues básicamente en cuatro aspectos. Por un lado en la optimización de operaciones dentro de sus compañías, por otro lado en cómo se relacionan con sus clientes, qué tipo de servicios dan a sus clientes, en, ligado en cierto modo a eso también hablan de cómo desarrollan sus productos o servicios y cómo los pueden mejorar de cara a dar un mejor, una mejor servicio a sus clientes. Y por último es el impacto que tienen en la gestión de talento dentro de sus organizaciones.
0: Parece que las empresas españolas lo tienen bastante claro y es que el 75% de las que han participado en el estudio esperan que la inteligencia artificial vaya a tener un alto impacto en su sector de actividad. Por lo tanto, existe. Está ahí y se desarrolla en prácticamente todos los sectores. Pero, claro, aquí pasaríamos al siguiente paso. ¿Se va a desarrollar igual en todos los ámbitos de la empresa? Es decir, ¿va a afectar de la misma manera a las distintas áreas de mi empresa?
2: pues vemos que tecnología, desarrollo de productos y atención al cliente son las áreas que encabezan esta lista. En el caso de funciones como recursos humanos, en las que todavía esa implementación es baja, la causa no es tanto la ausencia de, de casos de uso, sino la priorización. Es decir, se están priorizando otras áreas a la hora de, de realizar estas estas nuevas soluciones.
0: Muchísimas gracias, Juana, por clarificarnos las ideas y porque además nos lleva de la mano al siguiente punto de la encuesta, y es que realmente el 95% de las empresas españolas cree que la inteligencia artificial les va a permitir primero optimizar sus operaciones y en un 85% mejorar la relación con sus clientes. Es decir, parece que todo son buenas noticias y que la intención de las empresas españolas es adoptar procesos tecnológicos de inteligencia artificial en sus organizaciones. Claro, hasta aquí todo parece muy optimista y muy claro, pero realmente ¿qué necesitamos para conseguirlo, para alcanzar estos objetivos?
3: tener una estrategia bien definida, tiene que ser una estrategia que sea consistente con los principios de tu compañía y tu estrategia de negocio. En segundo lugar, hablamos, y lo he mencionado anteriormente, de liderazgo. Tenemos que asegurarnos que esto está sponsorizado desde el más alto nivel dentro de nuestras organizaciones. Pero como decía también anteriormente, tiene que extrapolarse y bajar a nivel de, de todos los empleados. En tercer lugar, hablamos de capacidades y nuestra habilidad de ayudar a las personas a transformarse y a sobre todo a crecer y aprender las necesidades que, que tengan para poder sacarle todo el partido a la tecnología. Hablamos de desarrollo de talento, hablamos de eh, partners tecnológicos que ayudan a estas empresas a adoptar esa tecnología y luego sobre todo hablamos de accesibilidad. Tenemos que asegurarnos que la tecnología es accesible para todos dentro de las organizaciones. En cuarto lugar, tenemos que asegurarnos que tenemos una estrategia de datos sólida dentro de nuestra compañía. Tenemos que tener una estrategia de datos, nuestra postura es que debe ser híbrida, donde nos aseguremos que tenemos acceso y estructura de una manera homogénea a todos los datos ya sean estructurados o no estructurados dentro de nuestra compañía. Y luego, por último, y muy importante, es ser capaces de generar la confianza necesaria para la adopción de esa tecnología, pero no solo para la adopción interna, sino sobre todo para poder utilizar inteligencia artificial para la conversación con nuestros clientes.
0: Y esto no es todo amigos, todavía tenemos más y es que la llegada de la nueva revolución va a implicar directamente un cambio total en la cultura de la empresa. Es decir, la revolución va a obligar a que los líderes de las organizaciones tienen que tener la mente abierta, de lo contrario la adopción de la inteligencia artificial va a ser fallida.
1: Las principales barreras que vemos ahora mismo en el mercado eh, para eh, mover de incubación a, a transformación o incluso para empezar a incubar esa tecnología de inteligencia artificial eh, son tecnológicas y humanas. ¿no? En la parte tecnológica, una barrera que vemos siempre en empresas es el conseguir datos relevantes dentro de mi negocio para poder alimentar esa inteligencia artificial. Otra barrera que comentaría es la barrera de, de la capacitación, es decir, de las habilidades de, de mi empresa. Una barrera que vemos muchísimo en las organizaciones es la necesidad de crear confianza, de generar confianza en esos algoritmos y en la inteligencia artificial.
2: Nuestro informe muestra tres principales preocupaciones. Por un lado, la necesidad de una regulación y de unas normas claras que tienen que venir desde el regulador. Las compañías, tienen que tanto las tecnológicas como el resto, tienen que ayudar eh, a la hora de esa regulación. Tienen que ser tomadas en cuenta, pero es necesaria una regulación clara. Por otro lado, todo lo que son los retos técnicos derivados de trabajar con esta gran cantidad de datos. Para aplicar inteligencia artificial en el negocio se necesita manejar muchos datos y eso conlleva retos tecnológicos. Y ahí también podemos destacar los temas de seguridad y privacidad, que son muy importantes. Y por último, la transformación que entrañe en la cultura de la compañía.
0: Regulación. Y esto sí que es definitivo, dicen Huawei y Microsoft en su informe que la falta de un marco reglado y común de actuación puede llegar a convertirse en un problema bastante grave, pero para todo tenemos solución.
2: Por supuesto el regulador es el que tiene que marcar esas leyes y esa regulación, pero siempre con el consejo, con la experiencia que llega de las empresas tecnológicas, de los fabricantes de tecnología y del resto de empresas.
0: Pero de todo hay en la viña del señor y aunque hay empresas que se están resistiendo al cambio, hay otras que han ido muy rápido y realmente han tenido una adopción de la inteligencia artificial de forma muy rápida. Aquí en realidad la pregunta sería si podemos estar hablando de sectores que han sido más aventajados en esta adopción tecnológica o si estamos hablando de ejemplos más aislados de personas o empresas que han realizado esta adopción de la inteligencia artificial.
3: Las empresas están adoptando tecnología por igual, no hay una diferenciación significativa por diferentes sectores. Lo que sí que vemos, y parte de ello lo muestra el estudio, es que hay ciertos sectores que quizás estén un poquito más maduros en cuanto a la adopción de tecnología ligada a inteligencia artificial por tener una mayor adopción tecnológica o por tener una mayor estrategia centrada en el dato. Hay algunos sectores, como es el sector tecnológico, obviamente, el de media o el de telecomunicaciones y en países como España, pues también ha acompañado del de servicios y banca.
0: Me encanta hacer la maleta, subirnos al avión y aterrizar en las distintas capitales europeas, donde se ha centrado también el estudio, como en Francia o en Italia, como si estuviéramos en el más puro estilo Eurovisión. Queremos hacer un balance y saber cuáles son las diferencias y las similitudes entre las empresas españolas y las del resto del continente.
3: Cerca de un 32% de las organizaciones a nivel europeo dicen estar en un ciclo de madurez ...avanzado o ya en producción con soluciones de inteligencia artificial... ...y ahí es cierto que España estamos un pelín atrás... ...con una brecha de alrededor de 10 puntos eh, versus ese 32%. Con lo cual básicamente lo que vemos aquí es un sentido de urgencia... ...de las organizaciones españolas para poder adoptar... ...lo que verdaderamente estamos viendo que es un diferencial competitivo.
0: Tenemos un buen dato en España respecto a la inteligencia artificial... ...y es que el 65% de las empresas cuenta ya con proyectos piloto... ...que están utilizando inteligencia artificial. Pero, como toda buena noticia tiene un pero detrás y es que tan solo el 20% de ellas están ya en funcionamiento, lo que es realmente un diferencial competitivo y un reto para las empresas de España. Nos encantaría poder dar la receta absoluta del éxito. No la tenemos, pero sí que tenemos algunas de las pinceladas sobre las que hay que empezar a trabajar.
2: Lo que se necesita es inversión. Eh, apostar por esa tecnología, liderazgo, como comentábamos antes, y ese empuje final para pasar de esas fases de piloto en las que sí España está ya haciendo muchas cosas y transformar esos pilotos en proyectos que ya estén en, en producción.
1: La inteligencia artificial es un cambio de paradigma bastante importante y requiere eh, habilidades muy distintas. ¿no? Eh, con lo cual, mientras antes empecemos a reeducar a, tanto a los departamentos tecnológicos, pero también a las unidades de negocio, en los nuevos requerimientos eh, que vamos a necesitar, pues mejor, no estaremos
0: más preparados.
1: Hola Cortana, cuéntame un cuento.
0: Hace tiempo hubo un inicio, después hubo una trama, el fin. La inteligencia artificial parece que se ha colado por la puerta de nuestras casas y de nuestros negocios. Pretende ayudarnos a maximizar nuestras capacidades y a promover una revolución social y empresarial. Ahora solo tenemos que ser capaces de explotar toda su potencialidad y dejar de lado la que siempre nos cuesta más, esa resistencia al cambio. Hemos llegado al final de este primer capítulo de Perspectiva. Antonio Budia, Juana Fernández, el informe de Microsoft y UI son algunas de las piezas que nos han ayudado a buscar hoy respuestas sobre lo que es la inteligencia artificial. Y no, no nos hemos despedido de David Carmona. Hemos aprovechado que uno de los grandes de la inteligencia artificial estaba en España y hemos rentabilizado al máximo nuestro café con él. Le escucharemos en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar también con algunas de las empresas Españolas que están haciendo una aplicación práctica de la inteligencia artificial. Nuestro
1: objetivo siempre es esa innovación ofrecerla primero a nuestros clientes. Siempre nuestro objetivo es habilitar a los clientes y no tanto utilizar esa innovación en nuestros productos. No Es siempre ofrecerlo como una plataforma y ahí está el clavo.
0: Muchísimas gracias por estar allí. Adiós, Cortana.
2: Espero que vuelvas pronto.